0: De senaste veckorna så har jag förlorat mig själv i dokumentärserien The Last Dance. Den handlar om det legendariska basketlaget Chicago Bulls och inte minst superstjärnan Michael Jordan och hans och lagets framgångar på 80- och 90-talet. Jag är helt fast i alla bakom kulisserna berättelser, i personporträtten, i alla fantastiska prestationer på planen i vänskap och ovänskap mellan spelarna och så allt annat material. Men det som serien handlar mest om det är ju då Michael Jordan. Många menar att han är den främsta främsta en av de främsta idrottarna någonsin i alla sporter. Han vann priser som bästa spelare i världen flera år på raken. Han var den största anledningen till att Chicago Bulls vann NBA. Och blev bäst i världen. Han ledde USA till OS-guld i Barcelona. Och han slog individuella rekord på hur många olika plan som helst. Det enda antal gjorda poäng. Antal gånger som han utsågs till seriens viktigaste spelare och så vidare. Det var det ena efter det andra. Och man förstår av den här serien att han var en spelare som krävde mycket av andra runt omkring honom. Medspelare, tränare, lagledning. Han var redo att gå väldigt långt för att uppnå det han ville för sin egen del och för lagets del. Men inte minst så krävde Jordan mycket av sig själv. Han visste att han var bra, han visste att han till och med var bäst. Samtidigt som hans krav på honom själv var höga. Han var hård mot andra, men han var ännu hårdare mot sig själv. Och när andra spelare och andra tränare pratar om Jordan i den här dokumentären Vad det var hos honom som stack ut allra mest, som nämns många olika saker. Det är hans teknik, hans spänst, hans pricksäkerhet, hans träningsflit och allt vad det var. Men det som många menar var Jordans absolut största och viktigaste egenskap. Det var hans vilja att vinna. Han ville så oerhört gärna vinna basketmatcher och turneringar. Och det var det som gjorde att han blev så framgångsrik. Det finns så många exempel på när hans lag ligger under med en poäng. Det är några få sekunder kvar av matchen. Alla vet, både med-, både med och motspelare, att får Jordan bollen så kommer det bli poäng. Och så klart händer det och han vinner matchen åt sitt lag. Eller om det är en sista match kvar innan seriesegen eller hela titeln är säkrad och det krävs en riktigt bra insats av laget. om Då var det Michael Jordan som ledde den med att göra mest poäng eller avgöra vid rätt läge eller såg till att man vann. Det var hans enorma vilja att vinna som tog fram det bästa ur honom och ur laget, det som karaktäriserade honom mest under hans basketkarriär. Det vore ju intressant att tänka, vad pratar folk om dig och om mig? Som är de egenskaper som sticker ut mest hos oss. Man kan nog ha ett önsketänk vad det skulle vara. Men jag tänker i alla fall i min värld så är jag nog rätt övertygad om att det skulle vara något annat som inte är lika smickrande som det jag drömmer om som folk skulle prata om. Och så kan man ju också tänka, om man skulle göra samma sak med Gud- Om man skulle gå till Bibeln och se på alla de olika berättelserna som finns där så är det intressant att tänka vilken eller vilka egenskaper är det hos Gud som sticker ut mest. Jag tror säkert man kan få lite olika svar beroende på vad man frågar beroende på vilka berättelser man använder. Jag tror att en del tänker på övernaturlighet. Och så kanske refererar man till när Jesus går på vattnet eller när han väcker upp Lazarus från det döda eller... Ge mat åt 5000 människor utifrån bara några fiskar och, och några bröd. Något som vi skulle säga kräver något utöver det vanliga i denna världen för att klara av. Det är liksom ingen mänsklig egenskap som gör att man kan väcka döda eller promenera där andra sjunker. Övernaturlighet är Guds största egenskap, menar en del. Eller man kanske tänker på när Gud delar röda havet så att Israels folk kunde vandra igenom det och räddas undan Egypterna. Eller man kanske blickar tillbaka hela vägen på skapelse skapelseberättelsen när Gud på sju dagar skapar allt. Och så tänker man på Guds kraft och Guds makt som är det som är mest kännetecknande för Gud. Eller man kanske läser liknelsen om den förlorade sonen som Jesus berättar eller... Man tänker kanske på när Jesus möter äktenskapsbryterskan. Och så slås man av hans outtröttliga upprättande av människor som har gått vilse eller som har ställt till det. Och så tänker man: Gud är verkligen en förlåtande Gud. Han är en andra chans, en tredje chans, en fjärde chansens Gud. Och man har goda argument för allt detta. Jag har hört någon säga att. Beskriva Gud, det är som att låta någon på västkusten i Sverige en storm kväll beskriva havet. Samtidigt som någon i Västindien, en lugn och solig morgon, också får beskriva havet. Samma vatten som hänger ihop, men utifrån där man står helt olika egenskaper. Och Det ligger väl ganska mycket i det, beroende på hur ditt liv har sett ut och ser ut så är också hur du beskriver Gud lite olika jämfört med andra. Och det finns ju också olika bibeltexter, olika bibelberättelser som lyfter fram olika sidor hos Gud. Men en av de egenskaperna som återkommer allra mest hos Gud, som är en av de sakerna som vi kan vara säkra på är ett centralt och avgörande attribut hos Gud. En av de ingredienserna i ett skeende och handlande som gör att vi kan veta att det är just Gud som verkar och agerar. Det är den frukt eller den egenskap som är temat för den här gudstjänsten, nämligen trofasthet. Trofasthet är en av de sakerna som sticker ut allra mest hos Gud. En egenskap som kanske inte alltid syns i alla enskilda bibelberättelser. Men när man tar ett kliv tillbaka och ser på en större tidsperiod på olika saker Gud sagt genom tiden och hur han agerat så inser man snabbt. Gud är trofast. Man kan ju börja tidigt i Bibeln och läsa om Abraham. Och hur Gud sa till honom att genom dig Abraham så ska många människor bli välsignade. Alltså många människor ska få del av min kärlek, och min närhet och min nåd. Och du kommer vara med och göra det Abraham. Du kommer få barn, Abraham, säger Gud. Och inte bara barn i biologisk mening, även om det var något som han och hans fru Sara verkligen längtade efter. Utan Gud menar, det kommer komma människor efter dig som du blir som en fadersgestalt för. Genom det du sagt, genom det du lärt ut, genom det liv du levt. Och de människorna kommer få ta emot den välsignelsen som du får ta emot av mig. Den kommer du också få ge till dem och Antalet andliga eller symboliska barn som Gud talar om var som antalet sandkorn på stranden eller stjärnor på himlen. Men Abraham såg ju i princip aldrig detta med sina egna ögon. Han fick inte se några stora skaror komma till tro och bli Guds barn. Visst, det var några stycken i hans släktled som han hann se. Men det Gud... Satte igång genom Abraham, fortsatte långt efter hans stöd. Och i början på 300-talet så utropas kristendomen som den officiella och dominerande religionen i området kring Medelhavet. Och idag så räknar man att det finns ungefär 2,5 miljard kristna världen över. Och hur viktig Abraham var i allt detta, det går liksom inte att mäta. Och det Gud lovade Abraham. När han på ett sätt fick se när hans son Isak föddes när Abraham själv var ungefär hundra år gammal och nu tror jag att han liksom tittar ner från himlen och börjar inse snart är det en hel sandstrand eller en hel stjärnhimmel med människor som vill bekänna sig till Gud. Guds trofasthet lyser igenom i berättelsen om Abraham. Eller du kan gå till Mose och hans liv. Mose får ju uppdraget att Leda Israels folk ut ur Egypten där de är fångar, där de är tillfångatagna. Mose är ju en enkel hede, han är inte särskilt betydelsefull. Men han blir ledaren. Trots att han, varken han själv tycker att han har det som krävs, eller det som andra kräver av en ledare. Men Gud lovar att vara med Mose. Och Gud lovar att ytterst sett vara den som ser till att Israels folk får lämna Egypten och komma hem till sitt land. Och efter mycket om och med, det är gräshoppsvärmar, det är vatten som blir till blod, det är grodinvasioner och allt vad det nu är, så släpper Farao Israels folk fria och de påbörjar resan hem. En resa som tar 40 år genom en öken. Och precis när de nästan är hemma i Israel, när de anar sitt land där framme, det folket drömt om i hundratals år, det som Mose skulle leda folket till, då dör Mose. Men lika fullt så kommer folket hem. Alltså Guds trofasthet visar sig hålla hela vägen genom Moses liv men även förbi och efter Moses liv. Så nog kan vi argumentera för att trofasthet är en av de viktigaste och mest centrala egenskaperna hos Gud. Det Gud har lovat har han hållit. Även de gånger det inte sett ut som att han skulle göra det. Bibelns Gud är en trofast Gud. Vi kan höra vittnesbörd om. Du har hört sånger idag om det. Människors erfarenhet säger det. Och så snabbspolar vi fram till... Jesus och vad han sa till sina följare de som ville gå nära honom de som ville influeras av honom de som ville lära sig av honom och leva ett liv som på något sätt reflekterar Jesus hämta sin kraft, sin inspiration från honom det vill säga alla som kallar sig kristna du som lyssnar men kanske även du lyssnar som är nyfiken på om det där med Jesus och det han sa och det han gjorde verkligen är någonting för dig Jesus sa ungefär så här flera gånger som jag älskat er, älskar andra människor. Det vill säga, det jag har gett till er, ska ni ge till andra. Eller den kraften som har varit min, nu ligger den i era händer. Alltså det liv ni sett mig leva, det är i alla fall till viss del möjligt att leva även för er. Eller han sa ju en berömd mening- Allt vad ni vill att andra ska göra för er, ska ni också göra för dem. Och det här är liksom ett genomgående tema hos Jesus. Har ni fått ta emot något, så ge det vidare. Vill ni uppleva något, låt andra uppleva det. Alltså ni kan inte bara behålla det Gud ger till er för er själva. Eller ni kan inte bara behålla det som andra ger till er för er själva. Ni måste ni ge vidare till andra människor. Så funkar liksom allt med att vara en av mina följare, säger Jesus. Och så plockar vi in det här med trofasthet i ekvationen. Och så inser man att om Gud är trofast så är det också en egenskap som ska känneteckna hans följare. Det var precis det Julia läste förutom när hon läste den texten som är grunden för de här gudstjänsterna som, som vi gör nu. Att en av de frukterna som växer fram eller egenskaperna som blir starkare hos var och en som som lever ett liv nära Gud, det är trofasthet. Men jag tror det är så här. Att för många gånger så har vi som kallar oss Jesus följare inte riktigt plockat med den sortens trofasthet som Gud så många gånger visat i Bibeln, in i våra liv och in i kyrkans historia. Självklart så finns det många goda exempel på det här med att vara trofast och trogen. Människor som trofast och stabil tid ut tid in, gett och liksom tagit ett uppdrag, tagit ett ansvar, levererat kärleksfullt utan att man egentligen själv ska få någonting tillbaka av det. Det finns många goda exempel på det. Men vad man har sett för många gånger, det är en retorik kring trofastighet som låter ungefär som att det viktigaste vi kan göra som kyrka och som följare till Jesus det är att vara trogna Gud och allt vad han står för och går det ut över människor så spelar det ingen roll. Många menar ungefär att trofasthet det är det Jesus visade mot fariseerna, när Jesus ofta dundrade på var tydligt med vad han tyckte om deras skenhelighet och deras sätt att tolka det här ud och andlighet på. Och nu tänker en del snabbt, alltså vad är det paston säger? Antyder han att vi ska backa från Guds sanning? För vad människor eventuellt ska tycka och tänka. Det är inte det jag säger. Men det har funnits för många exempel på det här i kyrkans historia, I enskilda kristna människors historia. Att man har uppfattat att man har gått Guds vägar och Guds planer. Och så har det kostat relationer. Det har kostat vänskap. Det har kostat liv. För bara jag får sagt, bara jag får uttryck det jag upplever att Gud vill och tänker så är det det viktigaste. Ett väldigt brett exempel på detta är ju det som kallades för inkvisitionen. En snabb sammanfattning av det var ju en gammal påve och säkert några mer till människor med makt tyckte att alla människor ska bekänna sig till kyrkan. Och gör man inte det så ska man ställa sin rätta. Och någon gång så måste det ju ha varit så här att man uppfattar detta som att det var något som var rätt utifrån vad Gud ville, utifrån vad Gud tänkte. Och när vi läser om det här idag så kan vi undra hur tänkte de, hur kunde man koppla ihop det här sättet? Ställa människor inför rätta. För att man inte trodde eller för att man inte bekände sig till kyrkan. Hur kan kan det hänga ihop med den nådefulla, den kärleksfulla Gud som Bibeln berättar om? Men så här var det. En del menar att några tusen människor fick sätta livet till för inkvisitionen. Andra menar att det handlar om hundratusentals människor som dog. Oavsett siffra, så här såg man på Gud. Även om mängder med människor dog så spelade det ingen roll. Man uppfattade att man var trofast mot Gud. Och så gjorde man på det här sättet. Eller vi kan gå till mer modern tid och den församlingen som fanns i Knutby. Där det till slut blev så skruvat. Att människor mördades. Familjer splittrades. Människor hamnade i fängelse. Än idag så läser vi om förstörda liv, förstörda själar efter allt som hände där. Och vad grundades allt detta i? Och även om vi inte kan tycka att det är helt knäppt och omöjligt att förstå sig på så måste det ju varit så att människor tänkte att man gick Guds vilja. Att man var trogen mot Gud. Att man var trogen det Gud representerade. Och att barn blev föräldralösa, att att personen fick sätta livet till och att människors liv raserades spelar liksom ingen roll. Trofasthet mot Gud kom först. Långt före något annat. Kosta vad det kostar vill. Eller det behöver inte alltid få så dramatiska konsekvenser. Men kanske du som lyssnar finns som har stått för en sak. Och så har dina barn eller några andra i din närhet valt en annan väg. Och du sa till dem med all tydlighet vad du upplevde var Guds tanke, vad som var Guds inriktning, hur man lever sitt liv i er familj. Och även om du visste att det skulle göra ont, även om du visste att det här kanske förstör vår relation. Så valde du att säga vad du tyckte och tänkte. För det är att vara trofast mot Gud. Och det kommer först. Kanske du som lyssnar också har fått höra just det där. Att någon som jag som kanske på ett konkret sätt representerar kyrkan eller någon annan som kanske står dig nära har berättat om vad det innebär att vara trogen mot Gud. Och det var tvärtom mot det valet du gjorde. Det kan handla om utbildning. Det kan handla om hur man hanterar pengar. Plats att bo på eller vad man gör av sin fritid. Och efter att det där uttalades så är inte er relation vad den borde vara. Du blir överkörd av en människa som menar sig vara trogen Gud. Och det är Gud står för. Och det finns så många exempel på detta. När enskilda kristna, när kyrkan, när kristna organisationer har till vilket pris som helst känt. Vi måste vara trofasta mot Gud. Den kallelse som vilar över våra liv. Men tyvärr har vi det vi för många tillfällen förstört relationer med människor på nära eller på långt håll. Längtan efter trofastheten till Gud. Det vi lovat honom att vara har tyvärr emellanåt tagit oss längre ifrån människor vi älskar och människor som vi vill deras bästa. Men när det blivit så här så är sanningen den att vi missat något I den stora berättelsen i Bibeln som visar på Guds trofasthet. Och vi missat även något av det som Paulus skriver i Galaterbrevet. För när det stod att en av andens frukter, en av de sakerna som vi tror att både världen och kyrkan behöver som mest, var trofasthet, så stod det innan trofasthet att en av andens frukter var godhet. Alltså godhet, något som handlar om att möta människor som är goda, som representerar och utstrålar något rakt igenom gott, något vänligt, något kärleksfullt. Och jag tror det är så här. Det är ingen tillfällighet att godhet står för trofasthet. Och det finns mer bibelkunniga människor än mig som menar att när Paulus skrev de här orden för snart 2000 år sedan så var godhet och trofasthet... Rent grammatiskt mer sammanbakade än vad vi ser dem i vår text. Det var inte samma ord. Men att godhet förutsatte trofasthet. Och trofasthet förutsatte godhet. Som att det är något som hänger ihop som Samir och Viktor. Eller som fruktsallad och vispad grädde. Och precis det här kan man se i Bibelns berättelse. Att när Gud håller sina löften, när Gud står fast vid det han en gång lovat, när det sker som Gud en tid tillbaka uttalade och sa skulle hända, då gör han det, då händer det utifrån att Gud är god. Inte bara för att. Gud skulle visa hålla i sina luften, utan Gud är trofast, Gud är sanningsenlig. Gud uttrycker något han menar är rätt och riktigt för människor och för vår värld. Och det gör han på grund av att han är god. Ett känt ställe där det här blir tydligt hos Jesus, det är när han möter den kvinna som ofta kallas för äktenskapsbryterskan. Hon blir framslängd framför Jesus, nysk påkommen med att ha varit i säng med fel man. Och det var inte första gången. Och när Jesus har avfärdat dem som vill stena henne till döds så säger han så här. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Alltså det är inga ord om att... Har förstår att jag har blivit som det blivit och det gör ingenting, det är inga ord om en, om en tuff uppväxt. Utan Jesus gör ju henne medveten om att hon faktiskt är snett ute. Gå nu och synda inte mer. Alltså byt riktning. Låt dig präglas av andra värderingar än de som just nu vägleder, vägleder ditt liv. Jesus visar liksom en trofasthet mot de gamla texterna som talar om att vårda relationer, om att ta hand om människor. Men innan det så har hon fått möta ögon som ser på henne med kärlek. Hon har fått höra ord som säger att inte ens hos mig, som har all makt, som har all rätt att döma dig skyldig, inte ens hos mig, så blir du dömd. För jag vill ditt bästa. Jag är en god Gud som tryckt ner mig själv i en människokropp. Och mitt största uppdrag är att möta människor som dig med godhet. Inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Det är godhet. Och så säger han, med trofasthet, gå nu och synda inte mer. Eller ett av de andra Konkreta exemplen på detta, det ser man ju när Jesus hänger på korset. Ögonblick innan han ska dö. Då ber Jesus en bön för sina bödlar. För de som dömt honom till döden. För de som bokstavligen hängt upp honom där han är. Han använder de här orden. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Igen, det första Jesus uttrycker är trofasthet. Fader, förlåt dem. Alltså de går vilse, de är syndare, de ställer till det. De gör något som är fel. Här begås med all tydlighet ett konkret och berott regelbrott. De har ihjäl mig som är oskyldig. De är syndare och de behöver förlåtelse från Gud själv för att komma runt detta. Jesus uttrycker liksom en trofasthet- mot gudsord, mot Bibelns historia- att människor är syndare som handlar fel. Och det drabbar de själva. Gud. Och det drabbar andra människor. En trofasthet Jesus säger i de orden. Och så säger han sedan- men de vet inte vad de gör. Alltså de är vilseledda. Det är inte så att jag är överseende med deras handlingar och säger att de inte gör någonting- men de förstår inte konsekvenserna av vad de just nu sysselsätter sig med. Synden har liksom slagit sitt grepp om dem och den här världen och det gör att människor kan agera och göra utspel på sätt som de egentligen inte vill, egentligen inte menar. Alltså de vet inte vad de gör, de förstår inte. Det är en godhet i Jesus som lyser igenom. Godheten efterföljer trofastheten. Godhet och trofasthet, det är två saker som hänger ihop. Och det betyder detta. Det finns tider, det finns situationer i kyrkans värld, i din tro, i ditt liv. Det tydliga ord som understryk som läggs ut är helt rätt. Men om man bara har det och samtidigt saknar en attityd av nåd en önskan om människors bästa, en önskan om att människor ska få ta emot kärlek, då missar man det som är tänkt att vara grundhållningen i den kristna tron. Nämligen att trofasthet och att godhet hänger ihop. Och det betyder också att oavsett hur mild och kärleksfull du längtar efter att vara, hur mycket förståelse och varsamhet du vill sträcka mot människor, så kommer du förr eller senare också behöva säga Vad du tror är rätt och sant för en situation utifrån Guds tanke och utifrån Guds vilja. För du kan inte plocka bort godheten från trofastheten. Och du kan inte plocka bort trofastheten från godheten. Det finns många människor som idag tänker att att den kristna tror stora problem är att för få människor står upp rakryggat och frimodigt för sanningen med allt vad det innebär. Och Samtidigt då finns det en del som menar att den enda sanning som finns inom ramen för den kristna tron det är att möta människor med ord om att det gör ingenting och att allt är lugnt. Men hör här. En av andens frukter, det vill säga en frukt av ett liv levt nära Jesus, det är godhet och trofasthet. Det är inte det ena eller det andra, utan det är båda delarna. En del av oss vill ju mest anse oss som människor som, som är goda eller som, som har godhet. Vi ska inte förakta dem som vill lyfta trofastheten och trogenheten. Och vi som ser oss som, som de som tar trofastheten på stort allvar. Vi ska inte låta bli och lyssna till den där rösten och blicken som utstrålar godhet. Johannes, ni vet, Matteus, Marcus, Lukas, Johannes. Han sätter ord på det här lysande när han beskriver Jesus i inledningen av sitt evangelium. Då säger han att Jesus är fylld av nåd och sanning. Det är inte nåd eller sanning, utan nåd och sanning. Det innebär att över ditt liv får du höra, Fader förlåt honom. För han visste inte vad han gjorde. Hon visste inte vad han gjorde. Sanningen är den att när Jesus berättar en liknelse som ofta kallas då liknelsen om den förlorade sonen han berättar hur pappan med mildhet och med kärlek även går till den hemmavarande sonen som inte såg allt hans pappa hade förberett från honom. så var det för fariserna han berättade om. Alltså även de som man kan tycka totalt stod på andra sidan av vad Jesus stod för, vad Jesus representerade och lärde ut de fick uppleva att trofasthet och godhet hänger ihop. Nej, Gud blundar inte för den är vårt smärtsamma och lite pinsamma sanningen över våra liv. Hur våra liv ibland blir. Men vad du får höra då, det är han och hon visste inte vad de gjorde Och på grund av det så får du möta nåd hos Gud. Trofasthet och godhet, nåd och sanning. Det är egenskaper som kännetecknar och, och beskriver Gud. Och som också är något som Jesus lovar ska växa fram hos dem som vill följa honom. Nu ber vi en bön tillsammans. Herre jag tror att vi behöver mer trofasthet. Och samtidigt så behöver vi mer godhet. Vi behöver det i vår värld. Här är vi önskar att kunna vara kyrka och vi önskar att kunna vara enskilda kristna som står upp för den du är, för ditt ord, för allt vad du står för för allt vad du representerar. Vi vill vara trogna dig, vi vill vara trofasta dig. Vi vill hålla det vi är lovat gentemot dig och den här världen. Samtidigt Gud så vill vi också Be om mycket godhet. Vi inser att de här sakerna hänger ihop. Trofasthet och godhet. Godhet och trofasthet. Vi kan inte ta bort det ena från det andra. För båda delarna behövs. Så till alla människor som känner att jag är den som representerar godhet. Låt dem få paras ihop med människor som representerar trofasthet. Eller ge alla de människorna som bara tänker trofasthet också en stor dos av godhet. Precis som du var, precis som du är. Precis det du vill låta växa fram i våra liv och i den här världen. Amen.